0: Estamos en la cuarta semana de una serie que posiblemente llegará a seis o siete enseñanzas en esta primera parte. Y el versículo central que le ha dado la razón de ser a esta serie está en Mateo capítulo 5 versículo 17 donde Jesús dice No pienses que yo he venido a abolir la ley o a abrogar la ley, yo, vine, yo no vine a abolirla sino yo vine a cumplir. Y hemos entendido que cuando Jesús dijo yo he venido a cumplir la palabra griega porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se escribieron en español, eh, Reina Valera del 60, sino se escribieron en hebreo, en arameo y en griego. El, el Nuevo Testamento fue escrito en griego porque era el idioma predominante en los tiempos en los que se escribieron los textos que han sido canonizados. y eh, Bajo, bajo el dominio de los romanos, el, el griego seguía siendo la lengua dominante, se escribe estos libros y nosotros necesitamos ir a veces a los originales para entender ciertas palabras como... Pueden enriquecer el significado que tenemos de ellas en su contexto y entendiendo gramaticalmente y entendiendo su léxico y entendimos que la palabra cumplir viene de la palabra griega plero que quiere decir hacer pleno completar satisfacer en otras palabras lo que Jesús está diciendo es yo vine a satisfacer yo vine a hacerte pleno yo vine a llenarte yo vine a traer plenitud a tu vida yo vine a traer felicidad a tu vida y el tema de esta serie en busca de la felicidad no no busca Responder otra pregunta distinta a cómo puedo yo ser feliz Porque es una realidad que todos los seres humanos Estamos en una búsqueda permanente y constante por la felicidad Muchas cosas de las que hacemos, las hacemos porque queremos ser felices Yo no conozco personas que se levanten por la mañana y digan Hoy quiero tener un día bien infeliz Esta semana sí espero que sea bien triste No, Realmente nos levantamos y de alguna u otra manera Si no lo digamos con palabras Procuramos y queremos felicidad, queremos estar felices, queremos estar llenos y ya hemos podido demostrar a través de diferentes encuentros de Jesús con algunas personas que Él es, que Jesús es la satisfacción de tu alma. ¿Y por qué hablamos del alma? Porque la felicidad está en el alma. Hemos establecido que la felicidad no está afuera, sino la felicidad está dentro. Que la felicidad no es algo que tienes, sino que la felicidad es algo que portas, es algo que está dentro de ti, está dentro de tu alma y dentro de tu ser. No importa las condiciones, no importa la vida, no importa no en las situaciones Si tú tienes plenitud en tu alma Tú puedes ser feliz sin importar lo que esté sucediendo A tu alrededor Y Jesús tuvo varios encuentros La primera semana de esta serie O la primera enseñanza de esta serie Vimos un encuentro que Jesús tuvo con una mujer Que había buscado toda su vida la felicidad en el sexo Que ella se había refugiado en el sexo Para buscar y encontrar felicidad Y después de tener un encuentro con Jesús Fue claro que Jesús lo que le estaba diciendo Es tú no tienes que seguir buscando sexo Tú no tienes que seguir buscando esto en hombres Tú puedes encontrar la felicidad y la llenura de tu alma y de tu ser en mí. Después vimos una conversación que Jesús tuvo con un hombre que se conoce como el hombre rico. Era un hombre prestigioso en Israel. Un hombre que tenía dinero, que tenía juventud, que tenía estatus, eh, que tenía influencia. Y que podríamos haber dicho que lo tenía todo, pero que cuando supo de Jesús, dice la Biblia, que él salió corriendo. Y se tiró a los pies de Jesús y de rodillas, le dijo, maestro... Yo sé que falta algo Yo sé que hay algo Que no tengo ¿Qué puedo hacer Para ser feliz? ¿Qué puedo hacer Para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer Para saciar este vacío Que ni el dinero Ni los bienes Ni las posesiones Ni la influencia Ni el prestigio Me han podido dar Y Jesús concluye En la misma conversación Diciéndole Tienes que dejarlo todo y seguirme a mí y cuando Jesús le estaba diciendo déjalo todo no necesariamente le estaba diciendo renuncia a todo sino le estaba diciendo es deja que eso deje de ser el Dios de tu vida haz que eso deje de ser el centro de tu vida y de tu corazón, pon tu mirada en mí deja eso de lado y empieza a tener la plenitud que solo yo puedo proveer y la semana pasada a partir de Juan capítulo 4 vimos el encuentro de Jesús con una mujer cinco veces divorciada y que estaba en una relación actual que ya no era un matrimonio sino una relación de unión libre en la que ella demostró haber estado buscando esa felicidad por años en hombres, en el matrimonio, ser plena en el matrimonio, ser llena en el matrimonio. Y aprendimos mucho del encuentro de Jesús con esta mujer. Por ejemplo, si recuerdas, déjame recapitular rápidamente, Jesús iba de Judea a Galilea. Y yo te mostré en el mapa cómo Judea y Galilea están interrumpidas geográficamente por una eh, región que se llama Samaria. Pero dice la Biblia que Jesús en Juan 4.4 Era necesario para Jesús pasar por Samaria Pero cuando vimos en el mapa Y entendimos un poco de historia Nos dimos cuenta que No era necesario que Jesús pasara por Samaria Jesús pudo haber pasado ...por Perea y por Decápolis ...bordeando el río Jordán sin haber pasado por Samaria... ...que era de hecho lo que normalmente los judíos hacían... ...ellos no pasaban por Samaria... ...porque había un conflicto... ...una riña entre judíos y samaritanos... ...los samaritanos eran un pueblo despreciado por los judíos... ...pero entendimos que cuando dice que era necesario... ...para Jesús pasar por Samaria... ...realmente lo que nos está diciendo la Escritura... ...es que Jesús quería pasar por Samaria... ...que Jesús tenía una intención en pasar por Samaria... ...Él tenía un propósito en pasar por Samaria... ...y el propósito no era otro que llegar a un pozo... Un pozo que se llama el pozo de Jacob en Siquem, en, en toda la mitad de Samaria, entre dos montes, el monte Ebal y el monte Jericín, Y en ese lugar él se sienta en un pozo donde Jacob había conocido a su esposa. Y llega una mujer a plena luz del día, en todo el mediodía, al calor del mediodía, y lo aborda. Y empiezan una conversación. Jesús le dice a la mujer, tengo sed, dame agua. Dice la Biblia que sus discípulos habían llegado con Jesús, pero que cuando llegaron al pozo, Jesús les dijo, muchachos, tengo filo. Vayan y me consiguen algo de comer. Y los doce discípulos se fueron a buscar de comer. Oiga, no se podrían haber ido dos, pero se tenían que ir los doce. Y dejaron a Jesús ahí solo, se van a conseguir de comer. Llega la mujer samaritana, tiene un encuentro con Jesús. Jesús le dice, me das agua. Ella dice, pero... ¿por qué tú me estás pidiendo agua si tú eres judío y los judíos no se hablan con las samaritanas? La mujer se sintió acorralada y Jesús le dice, ¿sabes qué? Si tú supieras quién es el que te habla, no solo me darías agua, sino que me pedirías agua. Y la mujer dice, ¿cómo así? No entiendo. Me estás pidiendo agua y ahora me dices que tú me puedes dar agua a mí si tú ni siquiera tienes un cántaro para sacar el agua y el, y el, y el pozo es profundo. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Y Jesús le dice mira, del agua que tú me puedes dar de ese pozo, cuando tú bebas de esa agua, vas a tener sed al ratico. Pero de la que yo te puedo dar, el día que bebas de ella, nunca más tendrás sed. O sea, la cosa se pone más enredada. Y la mujer dice, bueno, pues yo quiero de esa agua. Y es normal, porque esta era una mujer despreciada, era una mujer cinco veces divorciada, era una mujer que ni siquiera los samaritanos querían y que para ella sacar agua era una tortura. Ella todos los días se tenía que levantar y decir, qué pereza, hoy también tengo que ir a sacar agua del pozo. Y al mediodía, con pleno sol, porque si voy en la mañana me la montan, me hacen bullying. Entonces cuando Jesús le dice, yo te voy a dar un agua, que el día que la tomes no tienes que volver a sacar agua, ella dijo, no, pues ya está, me ahorra la venida del pozo, dame esa agua. Y Jesús le dice, perfecto, te voy a dar, pero llama a tu marido. Y la mujer dice, ¿qué tiene que ver mi marido en esto? Además que, pues, mi marido no está conmigo. Y Jesús le dice, bien has dicho Que tú no tienes marido Porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido Y la mujer dice, uff, esto se puso pesado Este hombre es profeta Y ahora cómo me le salgo por la tangente A mí me pasa a veces, ¿sabes? Que uno conoce, uno conoce personas que de pronto uno les va a hablar Y como que no lo miran a los ojos Piensan que él no el pastor debe ser como adivino ¿Cómo está pastor? ¿Cómo le ha ido? sí, 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 yo les presento por ejemplo a Jorge Pana que vino la semana pasada y yo lo presento y le digo hola pastor usted debe estar pero en pecado pero profundo. entonces yo creo que la mujer cuando dijo este es profeta, yo cómo me le salgo por acá y dice los montes, los montes ah, ahí están los dos montes, eh, si tú eres profeta eh, los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén nosotros decimos que debemos adorar en ese monte tú dónde dices que debemos adorar tremenda cambiada de tema que ya no quería que Jesús tratara con el problema de su corazón, que era que ella había estado tratando de saciar sus necesidades y sus vacíos con los matrimonios quería evitar eso, como muchos queremos evitar esa conversación difícil y nos gusta superficial, no, no, háblame de la adoración háblame de, oye, los coritos de la iglesia estuvieron bonitos y Jesús le dice, ah, ¿quieres hablar de la adoración? yo te voy a hablar de la adoración no es ni en Jerusalén ni en Jerusalén ya ustedes, los seres humanos no tienen que subir montes, les dijo Jesús Ahora ya no se trata de que tú subas a un monte, ahora se trata de que Dios está buscando adoradores. Antes eran hombres buscando a Dios, ahora es Dios buscando hombres. Mira cómo cambia la narrativa. Ese es el Evangelio. Un Dios que por años trataron de encontrar por medio de la ley, ahora dice ya no tienen que cumplir la ley, ahora me dejan a mí, yo bajo a ustedes. Y por eso vimos que la, la, la Biblia nos enseña que, que los montes serían bajados y que... Y que que, y que los valles serían elevados Y que ahora todo sería nivelado Como quien dice, ahora está fácil el camino a la felicidad Ahora ya no tienes que buscar tanto Ahora ya no te toca matarte buscándolo Y hasta ahí llegamos, hace ocho días Ese es el resumen de lo que pasó hace ocho días Entendimos que no solamente Jesús dice Yo soy la felicidad Sino que Jesús concluye diciendo Ahora es Dios quien está buscando adoradores Y por eso Él se sentó primero en el pozo Esperando a que esa mujer viniera Si te acuerdas yo te dije que los pozos significan bodas, matrimonios y lo que estaba haciendo Jesús era diciendo yo me quiero casar contigo mujer pero no como tú piensas sino simbólicamente porque dice que Cristo es el esposo de la iglesia y Él escogió a una mujer samaritana, pecadora, despreciada para casarse con ella porque de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios por eso los doce discípulos de Jesús, ¿de dónde salieron? de Capernaum, ¿te acuerdas? del mar de Galilea y yo te he dicho que el mar de Galilea es el cuerpo de agua dulce más bajo del mundo está por debajo del, del nivel del mar no será que nos quiere decir algo Jesús al escoger sus doce su élite del lugar más profundo del mundo como diciendo entre más abajo más yo puedo hacer contigo entre menos tú tengas para dar yo más puedo usarte para transformar porque eso, de eso se trata el Evangelio y entonces es bonito porque Jesús viene y dice que cinco maridos ha tenido el que ahora tiene no es su marido seis y ahora él es el marido que encuentra en el pozo o sea el marido número 7, y el 7 en la Biblia es el número de la perfección en otras palabras, Jesús es tu marido perfecto, Jesús es el que va a hacer perfecto lo que tú por años has estado tratando de encontrar, es el que va a llenar completamente los vacíos de tu interior que nada más ha podido saciar, que tú has ido a pozos a sacar agua tratando de llenarte y no sé cuál es tu pozo, para algunos es el matrimonio para otros es el sexo, para otros son las drogas para otros son, es la pornografía para otros son las mujeres, los hombres el juego el trabajo y Jesús dice, deja de buscar allá, bebe de esta agua, que el día que bebas de esta agua no tendrás sed jamás. Y ahí quiero seguir la conversación, dice, más la hora viene y vamos a seguir desarrollando este pasaje, no me voy a mover hoy de Juan 4. Y dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas y Jesús le dijo yo soy el que habla contigo en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que había el Abba con una mujer, sin embargo se gallinearon y ninguno fue capaz de preguntarle ¿por qué estás con ella o qué hablas con ella? entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres vengan Vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, entre tanto no habían llegado ellos ahí todavía, dice que los discípulos le decían Jesús te trajimos Big Mac come y él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis y los discípulos dijeron pero cómo así este man nos manda a comprar comida y ahorita alguien, que, alguien le trajo comida, será que esta vieja le dio comida, cuál es el tema y Jesús le dijo mi comida. Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, otro es el que ciega. Y os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he dicho entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo Padre, háblanos hoy por medio de este pedazo de, de escritura úsame y permíteme traer un mensaje central al corazón de las personas que están hoy conmigo yo mengo para que tú crezcas Jesús amén no sé si alguna vez has mirado por unos binoculares o por un telescopio yo sí y hay una particularidad cuando uno mira por binoculares cuando tú tomas unos binoculares sucede algo particular y es que tú tienes la capacidad de ver más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver Es como que tú puedes ver hacia adelante, hacia el futuro Pero de alguna manera Cuando tú coges unos binoculares Tienes una restricción grandísima Y es que aunque puedes ver muy bien lo que está lejos No puedes ver lo que está cerca O sea, cuando tú tomas los binoculares Hay algo que sucede Y es que al ampliar tu visión de largo plazo reduces dramáticamente tu capacidad de ver en el corto plazo. Y eso me hace pensar en cosas que nosotros hacemos. Yo no sé si tú alguna vez has sido de viaje, de vacaciones, has sido a una fiesta, has sido a un concierto, has sido a algún lugar en el que tú quieres registrar lo que está pasando y hoy en día nosotros tomamos los celulares y entonces le estamos cantando el Happy Verde a nuestros hijos, pero todos están cantando y el papá está así. Y el papá no está presente en lo que está pasando sino está pensando en guardar algo para el futuro nos perdemos los momentos de hoy por estar pensando en el mañana pasa los conciertos de música y yo veo a la gente así, yo digo no friegue yo no voy a pagar 500 mil pesos para quedarme levantando un celular, más bobos ¿sabe qué hago yo? guardo mi celular y al final le digo al de al lado Oiga, me pasa el video viejo y yo disfruto además seamos honestos seamos honestos ¿Cuántas veces vuelves a ver esos videos que grabaste? O sea, ¿cuántas veces de verdad más adelante tú dices me voy a sentar a ver todos los videos de mis vacaciones? Tomamos fotos, guardamos videos, registramos pensando que nuestra felicidad va a estar en mostrarle a otros. No, no, es que otros tienen que saber que estuve aquí y la prueba es que puse una foto en Facebook o en Instagram. Esa es la felicidad. Y por estar mirando hacia el futuro, por estar mirando hacia adelante muchas veces nos perdemos la felicidad presente yo creo que vivimos en un mundo que está orientado al futuro. Eso no es malo en sí. Si tú me preguntas, Felipe, ¿qué es mejor, estar orientado al futuro o al pasado, diez mil veces al futuro? Lamentablemente hay mucha gente que está enredada en su pasado, que no perdona, que resiente, que no ha podido avanzar, que no ha podido superar. Me gusta el futuro, me gusta pensar hacia adelante, lo promuevo. Siempre he dicho que hay que planear, que hay que pensar qué va a pasar mañana. Pero quiero decirte algo. Cuando se trata de felicidad Específicamente el marco de la felicidad Que es esta serie No podemos estar orientados hacia el futuro Dile esto a la persona de al lado No puedes estar pensando en el futuro ¿Por qué no puedes estar pensando en el futuro? ¿Sabes por qué? Porque por estar anhelando un futuro mejor Muchos no viven en su presente Por estar pensando en el mañana No disfrutas el presente Por esperar la felicidad futura La felicidad es ausente de tu presente es que mañana voy a ser feliz Es que cuando yo tenga voy a ser feliz Es que cuando yo me gradúe tal cosa Es que cuando yo termine tal cosa Cuando me case tal cosa Otros dicen cuando me separe tal cosa Te tengo una noticia Ni cuando te cases Ni cuando te separes Ni cuando te gradúes Ni cuando tengas billete Ni cuando tengas donde, el lugar donde quieres vivir Ni cuando tengas el carro que quieres Si hoy no eres feliz con lo que tienes Mañana no serás feliz con lo que quieres Te lo aseguro Te lo aseguro por estar obsesionados con el mañana descuidamos el hoy por estar obsesionados con lo que va a pasar mañana se nos olvida lo que va a suceder hoy no podemos disfrutar el hoy y Jesús estaba hablando con esta mujer Jesús se sienta después de todo lo que vimos la semana pasada que fue impresionante y Jesús tiene una conversación con esta mujer, Jesús le dice mujer ya entendiste que la felicidad es ahora, que la felicidad es aquí que la felicidad es aquí en este lugar que es conmigo y después de tener la conversación sobre la adoración Jesús le dice la hora viene y cuando es ahora por eso esta enseñanza la titulé felicidad aquí y ahora Jesús está diciendo la hora viene y ahora es, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busque que le adoren y la Jesús, la mujer dice algo tremendo a Jesús la mujer le dice sé que ha de venir eso qué es futuro Jesús le está diciendo mujer la felicidad es ahora mujer la adoración es aquí y ahora y la mujer no entiende como muchos de nosotros no entendemos que no es mañana que no es cuando te llegue lo que estás esperando que no es la plata que te falta que no es el apartamento que no tienes que no es el novio que no tienes o la novia que no te mira que es aquí y ahora que es hoy no seamos como la mujer que con Jesús enfrente, con el pozo de la felicidad, con la fuente de la felicidad enfrente, dice, ah, yo sé que ha de venir. Yo sé que algún día, yo sé que de pronto algún día, Jesús, yo sé que algún día tú quieres que yo sea feliz. Y como si fuera poco, Jesús vuelve y le dice, mujer, yo soy, no yo seré, yo soy. El que habla contigo aquí, escúchame, el que está aquí contigo, yo soy tu felicidad, yo soy tu plenitud. No necesitas esperar a mañana mujer, no es el que ha de venir. Además ella dice una mentira, no hay una sola profecía en toda la escritura que diga que el Mesías iba a declarar todas las cosas. De hecho, la profecía está en Eclesiastes donde dice que, el hombre tuvo, que Dios plantó eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre supiera lo que va a suceder del principio hasta el fin. Hay una promesa de Dios que dice que tú y yo nunca vamos a saber todas las cosas ¡Nunca! Por eso a mí no me da miedo que me pregunten cosas Porque no, uy, el pastor no sabe Pues claro que no sé Yo no me las sé todas Es más, no se supone que me las deba saber todas Si alguien dice que se las sabe todas, huye de ahí, corre de ahí Es no un mentiroso, es un falso profeta ni siquiera Jesús mismo pretendió decir todas las cosas. Es más, ¿sabes qué dijo Jesús en Mateo 26 o 24? No me acuerdo. Que ni siquiera el Hijo sabe cuándo va a regresar. Dice, ni los ángeles del cielo, ni aún el Hijo, solo el Padre sabe cuándo va a ser el regreso de Jesús. Jesús mismo dijo, yo no sé todas las cosas. Porque a veces nos ponemos la presión nosotros de quererlas saber todas. Entonces la, la mujer no solamente dice, yo sé que mañana voy a ser feliz. Yo sé que mañana va a venir el que me va a hacer feliz. Jesús le dice, no, 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 no es mañana. Es aquí. Soy yo. Yo soy el que habla contigo. Jesús nos invita a una felicidad presente. Yo quiero decirte que Jesús es tu felicidad hoy. Que la, la felicidad en Jesús es presente. Que no tienes que esperar hasta mañana. Que no tienes que esperar hasta el viernes. Que no tienes que esperar hasta que venga Greg Miller. Que no tienes que esperar la palabra que estás esperando que alguien te diga. Que Jesús está diciendo es hoy. Dile al de al lado, dile es hoy. Dile es hoy, es hoy. La felicidad es hoy. Ahora mientras Jesús está teniendo esta conversación con esta mujer Dice que Jesús se encontró con sus discípulos No me voy a centrar ahorita ahí, ahorita vamos a hablar de eso Dice que la mujer dejó su cántaro Y fue a la ciudad y dijo a los hombres Venid y ved a un hombre que me ha dicho Sigue con el cuento de la mujer Que me ha dicho todo cuanto yo he hecho No será este el Cristo y me llamó mucho la atención esto porque de este pedacito pude sacar tres cosas. Te quiero compartir tres cosas. Tres cosas que suceden cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús. Cuando tú te encuentras con Jesús, estas tres cosas suceden en tu vida. La primera cosa es que somos libres. ¿Por qué somos libres? Porque toda nuestra vida es expuesta delante de Jesús. Mira, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, hay algo que sucede cuando tú tienes la grandeza de Jesús delante tuyo Hay algo que sucede Que hace que Tú sepas Sin pronunciar una palabra Que Él conoce todo de ti Que Él sabe todo lo que está pasando en tu vida y en tu corazón Y la Biblia dice que Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres ¿Por qué hay tanta gente atada? ¿Por qué hay tanta gente que está oprimida? ¿Por qué hay tanta gente que no puede ser feliz? Te voy a decir por qué porque viven tapadas, porque viven guardados, porque viven con cosas aquí atragantadas y no son capaces de hablarlas y de exponerlas. Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, como lo tuvo esta mujer, Él de alguna manera se encarga de llegar a ese lugar profundo. Dame agua, no, dame tú, no, el, el, los montes, no, y tu marido, y llegó a donde era. Porque Jesús siempre va a llegar al punto que tú no quieres llegar. O sea, siempre de una u otra forma Jesús va a llegar y va a tocar el corazón del asunto. Y cuando Jesús toca el corazón del asunto Y conoce lo que hay en tu vida Tú puedes ser libre Pero la libertad no es solamente porque tú lo expones ¿Sabes por qué pasa la libertad? Porque somos amados en esa condición Porque tú te das cuenta Que Jesús es la única persona de este universo Que te ama como eres Porque te conoce como eres Pasa mucho que uno empieza a relacionarse con las personas, por eso yo valoro tanto personas como ustedes, Dianita, que llevamos años caminando juntos y me conocen el mal genio, el buen genio, los errores, los errores de los errores, nos hemos agarrado, nos hemos bloqueado en el Facebook, mejor dicho, y seguimos siendo amigos. ¿Por qué? Porque es gente que dice, ¿sabes que A pesar de cómo eres, yo te amo. A pesar de que eres imperfecto, yo te amo. A pesar de que tienes errores, yo te amo. A pesar de que te equivoques, yo te amo Y ese es Jesús Porque Jesús conoce todo de tu vida Todo Todo O sea, ¿tú te imaginas donde Jesús nos pasara aquí al frente Y a cada uno de nosotros nos dijera todo lo que hemos hecho? <risa> sí Es que yo, viene un profeta la otra semana Que nos va a decir a todos todo lo que hemos hecho Nadie viene Nadie viene Pero cuando tú te encuentras con Jesús Y toda tu vida es expuesta delante de Jesús Por eso en la Iglesia Viva nosotros decimos Ven tal cual eres Y no me estoy refiriendo a ven con los jeans rotos Porque es que ahorita eso es una tendencia en las iglesias Ven como eres, si quieres tatuaje tráelos No, 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 ven tal cual eres Muéstrame lo que eres, déjame ver tu interior Déjame ver lo que tú eres de verdad Aquí es un lugar seguro donde tú te puedes presentar como eres No te vamos a juzgar, no te vamos a señalar No te vamos a sentar, no te vamos a menospreciar No te vamos a pisotear No nos vamos a abusar de ti vamos a cuidarte, vamos a protegerte ¿por qué? porque a veces cuando tú me dices, imagínese pastor con toda esa vergüenza, es que a mí me pasa esto lo único que vas a encontrar de mí es choclas. a mí también me pasa eso bueno, eso no pero <risas> es liberador saber que tú puedes venir donde un Dios que no necesitas venir con una máscara de perfección y decir, oh, aleluya, gracias Señor gracias Padre porque me has limpiado aleluya que no soy como este pecador sino que tú puedes decir Señor, soy una porquería te necesito estoy podrido por dentro, estoy dañado he estado buscando la felicidad en cosas terribles Señor He estado persiguiendo la felicidad en cosas que hacen daño He pasado por encima de otros Tratando de ser feliz Él dice yo te amo Yo te amo como eres Yo te acepto como eres No te quiero dejar así Quiero que cambies, quiero transformarte Pero el punto de partida es que sepas que te amo Es un liberador Por eso esta mujer con una sola conversación con Jesús Fue transformada Por eso la mujer que llegó a ese post Una mujer que le daba vergüenza Que se avergonzaba de ella misma que no era capaz de ir por la mañana con las otras mujeres, sino iba a plena luz del día, al mediodía, cuando nadie más quería ir. La misma mujer que evitaba a las personas después de tener un encuentro con Jesús, dice que volvió a la ciudad y ahora no solamente hablaba, sino que hablaba con los hombres. O sea, esto es un cuadro dramático de transformación y de cambio. Una mujer que tenía vergüenza de hablarse si acaso con mujeres, ahora sale y le empieza a decir a los hombres, vengan y ven un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho, no será este... El Cristo. Un encuentro con Jesús te cambia y te transforma. Un encuentro con Jesús produce algo en tu corazón. Que hace que tú seas totalmente distinto y totalmente Ahora, Mientras que Jesús estaba en ese lugar con, con, con sus discípulos. Dice la Biblia que la mujer se fue y llegaron los discípulos. O sea realmente fue así. Los discípulos llegaron y la mujer se fue. Porque dice que cuando ella estaba hablando con Jesús. Ella estaba tan contenta que cuando ya llegaron doce. Ella dijo 12 12 judíos no o sea con uno me aguanto pero con 12 no y estos tipos tienen cara de desquiciados porque la miraban de arriba abajo dice que ninguno era capaz de preguntar por qué pero yo me imagino que eran así como ¿qué hace Jesús con esta vieja? ellos no llegaron ay maestro preséntanos a tu nueva amiguita ellos llegaron y dijeron ¿qué haces? ¿qué está haciendo con esta señora? ¿esta vieja quién se cree? y entonces dice que ella tira su cántaro y se va ya sabemos que se fue a predicarle a otros de Jesús pero se fue asustada también porque los discípulos eran como, como locos, eran tipos raros. Esos tipos no eran normales. Y los tipos llegaron con comida, consiguieron comida en algún lugar y le dicen a Jesús, rogándole, rabí, come. Rabí quiere decir maestro, maestro, come. Yo me imagino el sapo de Pedro, fue el que Yo le llevo la comida, yo se la llevo. Sí. <ríe> maestro te trae la comida, come. Imagínense la frustración de los discípulos cuando le dicen, maestro. Nos demoramos, nos costó Pero aquí está la comida Y Jesús les dice Yo tengo una comida que comer Y que ustedes no saben cuál es <risa> O sea No, porque a veces leemos la Biblia Y ya, rah, 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 se las leía al comienzo Pero, ¿cómo así? A mí me daría piedra A veces algunos de ustedes Se ponen bravos conmigo por menos Ahora imagínense Nos manda plena luz del día A conseguir comida En Samaria Cuando le traemos la comida Nos dice No, chinos, yo ya tengo comida cuando usted iba, yo venía. ¿De dónde sacó comida? ¿Será que esta mujer le dio? ¿Será que alguien le trajo? ¿Cómo así? No entendemos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, explícanos, Jesús. ¿Cómo así? ¿Alguien te dio de comer? Y aquí quiero hacer algo. Y es enfrentar una pregunta que algunos de ustedes se han hecho y me han hecho dentro del marco de esta serie. Porque muchas personas me han dicho... Ya entendí, ok, ya entendí que Jesús es la plenitud, ya entendí que Él es la satisfacción de mi alma, ya, ya entendí que Él es el que me hace feliz. Pero la verdad, para serle franco, yo amo a Jesús. Yo ya le entregué mi corazón a Jesús. Yo me congrego, pero me sigo sintiendo vacío. Sigo sintiendo que me falta algo, sigo sintiendo infelicidad. Y de pronto no te voy a hacer levantar la mano, pero sé honesto contigo mismo, ¿puedes ser ese que conoces a Jesús? que caminas con Jesús pero que en el fondo dices todo esto que predica este man está chévere pero en el fondo me voy infeliz me dura hasta el domingo a las 2 y 45 a las 2 y 45 se me va esa felicidad vuelvo al pozo vuelvo, al, vuelvo a las redes vuelvo al internet vuelvo al trabajo vuelvo a las mujeres vuelvo a las drogas vuelvo a la pornografía vuelvo a la mastur a lo que sea o sea seamos honestos con nosotros mismos porque te hablé de que lo que te libera es la ¿verdad? Entonces este es el momento de ser honesto contigo mismo y decir, pues sí, es verdad, sigo siendo infeliz. Y aquí es donde la serie da un giro, porque empezamos a aterrizar. Acuérdate que mis series siempre son introducción, teología y práctica. Y ya estamos entrando en la recta final de la serie y vamos a entrar en la parte práctica. Y quiero responder esta pregunta con la misma conversación. Porque es tremendo lo que sucedió en este momento. O sea, dice Juan 4 que Jesús llegó al pozo y tenía, que Hambre. Y sed Y que para el hambre dijo esta, esta vieja no tiene nada para comer Muchachos vayan, consigan comida Pero para la sed ella me puede dar de, de beber Y tú no te diste cuenta Que en toda la conversación de Jesús Con la mujer que pudo haber durado una hora, dos horas No sé ¿No le dio agua? <risa> me hace pensar cuando hoy doy consejerías de cuatro horas Y ni un tintico no <risa> ah, Ya me saqué algo de encima Ni un tintico la? Y la vieja, perdón, la señora, la dama Tras de que Jesús la ministra y le arregla el asunto Tira el cántaro Hombre, por lo menos déselo a Jesús Dile, mira qué pena, saca tú el agua Pero lo tira Y lo tira al fondo del pozo No. Y Jesús se queda sin poder tomar agua Y estaba muerto de la sed Y no ha comido Hasta el momento no ha comido Y le traen comida Y Jesús dice Yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen Mi comida Es hacer la voluntad del que me envió Y acabar su obra Yo te quiero enseñar algo Yo he aprendido Que la verdadera felicidad La verdadera plenitud Ni siquiera está En tener satisfechas Las necesidades básicas Por eso el apóstol Pablo dijo El reino de los cielos no consiste Ni en comida Ni en bebida sino en justicia, gozo y paz lo puedes leer en el libro de Romanos en otras palabras lo que está diciendo Jesús es muchachos veníamos de caminar y estábamos cansados y me dio hambre pero cuando yo me senté con esa mujer y empecé a tener esa conversación con esa mujer de alguna manera en el momento en el que yo empiezo a bendecirla a ella y a ministrarla a ella y a enseñarle a ella y a darle a ella de lo que yo tengo para dar como que se me olvidó que tenía hambre. Es más, no solo se me olvidó que tenía hambre, sino me llené. Estoy satisfecho. Por algo, dice Hechos 20:35, que los apóstoles recordando las palabras de Jesús dijeron, es más bienaventurado dar que recibir. Si tú quieres ser feliz, tú tienes que cambiar la ecuación. Quiero felicidad, quiero que me den, quiero recibir. Y Jesús lo que le está diciendo a sus discípulos es, muchachos, la felicidad no consiste en recibir, consiste en dar. La felicidad no consiste en llenarte, consiste en vaciarte. La felicidad no consiste en ti, sino consiste en lo que tú puedes hacer por otros. Y en el momento en el que tú dejas de lado tu hambre, Dejas de lado tu sed Representando tus necesidades Y dices ¿Sabes qué? Jesús pudo haberle dicho a esa mujer samaritana Ahorita no quiero Mujer no me molestes Tengo filo y tengo sed ¿Cuántas veces nosotros no tomamos esa actitud? Primero necesito estar bien yo Yo no tengo nada para dar Yo, yo, yo Pero el camino a la felicidad no está en el egoísmo. Yo quiero responderle a las personas que me han hecho esa pregunta. Pastor, sigo siendo infeliz a pesar de que conozco a Jesús. Yo creo que eres un egoísta. Yo creo que estás centrado en ti mismo. Yo creo que el centro de tu cristianismo eres tú. Yo creo que el centro de tu fe eres tú. Yo creo que el centro de toda tu vida eres tú. Tú eres el sol del sistema solar que te rodea. Y te tengo una noticia el evangelio se trata de morir a nosotros y empezar a entregar nuestra vida por otros estar dispuestos a entregarnos por los demás el momento en el que tú hagas eso te voy a dar la fórmula de la felicidad ya de una manera práctica esto es felicidad amar a Dios mientras amamos y servimos a los demás eso fue lo que hizo Jesús en ese lugar y con esto voy a terminar después de que Jesús le dice a sus discípulos muchachos mi felicidad no está en la cajita feliz que ustedes me traen ni en la comida que creen que me dieron mi felicidad está en darme a los demás en cumplir el propósito con el cual fui creado les dice no dicen ustedes que faltan cuatro meses para que llegue la ciega o sea en ese momento venían seguramente conversando con Jesús los discípulos y ellos decían Está duro porque caminar en este tiempo es difícil. Acuérdate que había una ley, tú lo puedes leer en el libro de Levítico, que decía que los, los campos de trigo no se podían recoger completamente, sino que los bordes de los campos debían dejarse para los extranjeros, para los huérfanos, para las viudas, para las personas necesitadas. Entonces las personas que caminaban de paso, que eran considerados extranjeros, ...tenían derecho legal a pasar por tu campo y por tu cultivo... ...y recoger unas mazorquitas en el camino y comérselas... ...estaba bien... ...se suponía que era para eso... ...de hecho eso debería servirnos a nosotros como lección... ...a que todo lo que cogemos en nuestra vida... ...algo deberíamos dejar para que otros coman de eso... ...es destinar algo para que otros sean bendecidos... ...a veces nos queremos comer todo y el del lado... ...venga para acá... ...pero realmente lo que nos muestra... ...el cuadro bíblico es que nosotros debemos dejar algo para los demás... Entonces los discípulos seguro decían, todavía no están las, las cosechas listas, faltan cuatro meses. Y Jesús les dice, alcen sus ojos. Entonces hay dos posturas teológicas. La primera es que cuando ellos levantaron sus ojos, los campos que no estaban listos, ¡rum! estuvieron listos. Y que Jesús hizo un milagro en el que los campos estuvieron listos. Yo no creo esa postura teológica porque si tú lees la narrativa y lees el texto en el contexto te vas a dar cuenta que esto no tiene nada que ver con comida de hecho Jesús viene hablando de que la comida que los hacía no es la comida física sino es hacer la voluntad de Dios entonces en la narrativa Jesús no puede cambiar dramáticamente y decir alcen sus ojos que ahí están los campos listos Él está hablando en un sentido figurado Él está diciendo alcen sus ojos y miren que la cosecha está lista ¿cuál cosecha? los samaritanos ellos estaban en el pozo La mujer fue a predicarles Y dice que ellos venían hacia Jesús Te lo voy a leer antes Decía así ¿Dónde están? ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad Y vinieron a Él O sea, los samaritanos venían de camino Mientras tanto se desarrolla toda la conversación Que acabamos de tener Jesús les dice Muchachos, muchachos no es esta comida alcen sus ojos y miren que los campos están listos y en ese tiempo cuando ellos alzan su mirada ¿qué ven? samaritanos samaritanos que venían y dice y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio y diciendo me dijo todo lo que he dicho entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos ¿y cuánto se quedó? dos días la Biblia dice que para el Señor dos días son ¿qué? Un día es ¿qué? Como mil años Y mil años Como un día ¿Sabías que cuando dice que Jesús se quedó Dos días Con los samaritanos Dos días con los samaritanos ¿Representa dos mil años? ¿Desde que Cristo se fue cuántos años llevamos nosotros con Cristo? Dos mil años Por eso algunos dicen que Cristo está próximo a venir porque ya llevamos dos mil años con él, esos dos días que él estuvo con esos samaritanos fueron suficientes para que tú y yo hoy, samaritanos porque representamos a los gentiles, estemos aquí sentados en este lugar en otras palabras lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos es, muchachos no es en la comida no es en la bebida, no es en las cosas materiales que van a encontrar la felicidad es en hacer mi voluntad alcen sus ojos ¿Y sabes qué quiere decir? Alza tus ojos. Deja de mirar. Porque cuando tú estás así, ¿qué ves? Te ves a ti mismo. ¿Y sabes por qué muchos de ustedes están tan infelices? Porque están así. Esta es la postura de una persona infeliz. Y Jesús dice, alza tus ojos. Y cuando tú alzas tus ojos, tú dejas de verte a ti mismo lo que Jesús está diciendo quieres ser feliz alza tus ojos quieres felicidad levanta tu mirada ten la capacidad de mirar un poquito más allá ten la capacidad de mirar el de al lado anoche hablábamos con Marco y decíamos este, este semestre tenemos que salir a mí me pone feliz que esta casa esté llena pero ¿sabes qué me pone más feliz? más feliz cuando esta casa esté afuera, cuando empecemos a salir, cuando empezamos a ir a los, a los barrios marginados, cuando empezamos a llevarle comida a los necesitados. ¿Sabes qué voy a proponer este año? De una vez te lo anticipo. Este año, el 24 de diciembre, el 24 de diciembre, escuchaste bien. Los que quieran, los invito a que se unan a mí y a mi familia a ir a la calle a ver a quién le vamos a dar de comer esa noche y que tú digas este año no es cena navideña en mi casa, con pavo con pollo, con regalos sino vamos a ver a quién le podemos cambiar la vida y decirle Jesús te amo y con esto termino tú puedes ser feliz aquí y ahora sí, sí puede ser pero ten en cuenta esto porque la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 16 versículo 9 que la mente del hombre planea que su camino pero el Señor qué hace Dirige sus pasos. Esto es muy revelador. Porque cuando la Biblia dice: mientras tú piensas en el camino, Dios piensa en pasos. Mientras tú quieres los binóculos, Dios te dice: es aquí. Mientras tú dices: no, es que yo sé que algún día yo me voy a ir y voy a hacer esto, y me voy a graduar, y me voy a casar, y voy a tener un carro, y voy a tener una casa. Pero no has visto que la Biblia dice que la vida es como un soplo. Dice la Biblia en el libro de Santiago que la vida es un vapor. Y no lo hemos visto en las noticias en estos días. Una bala perdida puede acabar con la vida de una persona. Tú y yo no sabemos cuándo nos vamos a ir de esta tierra. Qué tristeza irse de esta tierra con los binoculares puestos y tus hijos a los pies de la cama sin saber qué es lo que alguien les diga. Hijo, te amo. Hijo, vamos a jugar. Hijo, salgamos. Hijo, juguemos play. Hijo, veámonos el partido de la Champions. Hijo, lo que sea no, ahora no puedo porque estoy pensando en mañana, 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 se acaba la vida y nunca fuiste feliz, la felicidad es aquí y ahora, tú piensas el camino, Dios dirige pasos tú piensas en diez mil años adelante, Dios te dice, da el paso y a veces sabes qué pasa, que tú como no ves todo resuelto para el camino que tienes trazado, no te mueves y la vida cristiana, mis amigos, es una vida de fe y la vida de fe no hay otra manera que vivirla que un paso a la vez, uno ¿Cuál es el paso que tienes que dar mañana para ser feliz? Tal vez el que tú tienes que dar es levantar tu mirada y decir, wow, no me había dado cuenta, no me había dado cuenta que hay personas con tanta necesidad a mi lado, no me había dado cuenta que hay familias destruidas a mi lado, no me había dado cuenta que esta persona que trabaja conmigo, su matrimonio se está acabando, no me había dado cuenta que tal y cual cosa, y es en ese momento en el que tú empiezas a desocuparte en la vida de otros, que dice la Biblia busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te de será añadido tú quieres que las bendiciones te persigan ocúpate de lo importante y ¿qué es lo importante ama a Dios y ama a tu prójimo ahí se cumple la ley te acuerdas ama a Dios y ama a tu prójimo quiero invitarte a estar en pie para que terminemos y vamos a orar